0: Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
1: Boa tarde, ouvintes, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Cultura na USP. Nossos conteúdos e outras dicas ainda estão todos os dias no Instagram @cultura_na_usp. E para falar com a gente envie sua mensagem para o e-mail ouvinte@usp.br ou WhatsApp 11 2648 0042. Repetindo ouvinte@usp.br ou WhatsApp 11 2648-0042. Eu sou Elcio Silva e fico com vocês na próxima hora. Hoje é quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil, data importante para a conscientização do diagnóstico precoce do câncer. E no programa de hoje teremos uma conversa super bacana sobre literatura e linguística. Vamos conversar com o escritor João Anzanello Carrascosa e com a professora Maria Clara Paixão. No nosso giro cultural vamos falar sobre a exposição Pó, no Espaço das Artes da USP, com trabalhos dos formandos em artes plásticas. Tem também as últimas semanas para conferir a exposição Rastro dos Restos, com visitação gratuita no MAC, o Museu de Arte Contemporânea da USP. Vamos falar ainda sobre o primeiro prêmio Jabuti Acadêmico, que está com inscrições abertas. E as últimas sessões da Mostra Épicos, no Cinema da USP. Tudo isso, a partir de agora, aqui
0: no Cultura na USP. Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: E nós recebemos aqui no estúdio o escritor João Luiz Anzanello Carrascosa, professor de redação publicitária na Escola de Comunicações e Artes da USP. Recebeu três vezes o Prêmio Jabuti, quatro vezes o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, três vezes o prêmio da Fundação Biblioteca Nacional, além do prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, o prêmio Candango de Literatura e o Cátedra Unesco. Lançou em novembro, pela Amaralto Edições, o livro Fronteiras Visíveis, com a artista visual Juliana Monteiro. A obra entrelaça literatura e fotografia e conecta o leitor... ...com a efemeridade da existência... ...e as fronteiras que separam a vida e a morte. Boa tarde, professor João Carrascosa. Boa tarde, é uma alegria estar aqui com você... também com a Maria Clara. Vamos falar então? É isso aí. Também aqui conosco a professora Maria Clara Paixão docente do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. É coordenadora do projeto MAP, Mulheres na América Portuguesa, mapeamento de escritos de mulheres e sobre mulheres no espaço Atlântico Português, a partir de métodos das humanidades digitais. É líder do grupo de pesquisas Humanidades Digitais, coordenadora do Laboratório Virtual de Humanidades Digitais e do Corpus Carolina, que ela vai explicar para você do que se trata. É editora da revista Filologia e Linguística Portuguesa. Boa tarde, professora Maria Clara.
2: Boa tarde, É Uma alegria estar aqui com
1: você e com o João. Legal, gente. Vamos começar a nossa entrevista e eu começo falando um pouco sobre a inspiração. Os jovens autores e aqueles que aspiram produzir uma obra literária buscam inspiração nos que chegaram antes, e por isso gostaria de saber. Do escritor João Carrascosa, qual é a sua inspiração para produzir um texto literário e como é o seu processo criativo?
3: Coisa difícil, hein, de falar, hein? mas vamos lá. É, eu penso que a inspiração, na verdade, ela é um disparador, é um, um tema que você pode é, colher na vida, no mundo uma resposta que você pode estar dando para a sua convivência, o espaço no qual você habita. Pode ser um, um, algo de, muito visceral, algo muito da sua própria existência, mas é algo que você precisa fazer. Ou seja, você que tem um trabalho com a palavra, se sente em estado a fazê-lo e não a não fazê-lo. É, como se dizia eu, eu, eu tenho que fazer. E, e assim, o processo, o próprio nome diz, ele não, não é uma coisa que você faz de uma hora para outra, você pode, por exemplo, na hora de construir uma obra, você vai fazendo aos poucos. Você não tem totalmente a a luz dessa obra. Ela vai se revelando aos trechinhos, né? Como um pouco é a vida. Um dia, outro dia, outro dia. Não vem tudo pronto. Você vai buscando soluções. Você vai criando. Você vai edificando. E portanto é, é um processo, ou seja, tem etapas, mas elas vão se consolidando nesse caminho. Por vezes você vai renunciando a algum, algumas coisas ou, outras você vai tendo que encorpar, você vai tendo que estudar pesquisar para poder dizê-lo então é uma coisa do cotidiano não é um, assim, algo que eu acredito que seja um vamos dizer, uma, uma situação mágica, tanto para começar a criar, quanto para depois seguir criando, se você por exemplo tem uma concepção de um romance é, não, não foi uma inspiração, ah, eu me inspirei aos poucos você foi constituindo personagens personagens é, vamos dizer, por vezes mentalmente, situações, tramas, algumas, alguns pontos do enredo, alguns gomos de cenas, e aí você vai, na hora que você começa a sentar e fazer. Então, não, não foi, não foi, a faísca vem, mas a faísca, por si, ela se apaga. Você precisa constituir, a partir dela, uma fogueira. A fogueira é o processo, é, aos poucos, você ir colocando outras palavras, outros capítulos, você dando, então, alimento a esse... Momento de, de sair, né, de pôr algo no papel.
1: Eu penso que é por aí. Bacana. Professora Maria Clara Paixão, qual é o foco das suas pesquisas em linguística? Explica também para o nosso ouvinte o que trabalha esse campo de estudo.
2: Também uma pergunta Pergunta respeitável essa. É... Eu, eu acho até interessante responder essa pergunta depois do, do, do João falar do processo criativo, porque acho que, antes de tudo, vamos lembrar que o pesquisador, em ciência, é, ele parte de uma curiosidade. Né? Ele tem uma pergunta, ele, ele se interessa, ele, ele tem também alguma fagulha né, por trás do trabalho científico. Claro que o trabalho científico é um pouco mais triste do que o trabalho criativo... É, com a palavra, como, como o João relatou tão bem, mas no caso da linguística, quem se interessa por linguística não deixa de partir dessa fagulha, da curiosidade do que é a palavra, né? do que é o sentido. O que é isso que nós fazemos tão inconscientemente, diariamente, é, construímos e criamos sentidos e, 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 e é, discursos como que nós fazemos isso? É, quais são os condicionantes sociais, culturais, cognitivos e até mesmo biológicos dessa nossa capacidade de produzir sentido? Né? Então, talvez essa seja a resposta mais ampla possível para o que é que faz a linguística. A linguística parte dessa pergunta, dessa curiosidade sobre como se constrói o sentido é, é uma pergunta que surge muito antes de surgir uma ciência chamada linguística né? é, existem várias investigações e, e passeios filosóficos muito importantes em torno do sentido mas a linguística ela surge como ciência assim denominada é, a partir do século 18 XIX a gente costuma marcar o século XIX como o começo da linguística como ciência ou seja, é, e o que teria em contraste com isso que eu falei antes é, um campo que se forma com a ambição, vamos dizer assim, de construir um, 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 um aparelho metodológico, um, um conjunto de premissas e métodos comuns a uma comunidade de investigação que consiga perseguir, vamos dizer, essa curiosidade de uma forma sistemática, reproduzível uh, um, uh, e que possa ser ampliada uh, para outros pesquisadores também. Uh, então, como você vê, é um campo muito amplo a linguística, porque uh, é essa perseguição do que é o sentido. E ela acaba se subdividindo em uh, diferentes especialidades, como é normal nos campos científicos a partir uh, da modernidade. né? Então, existem campos que se interessam pela pela semântica, ou seja, mais puramente pela questão do sentido, existem campos que se interessam pela estrutura da língua, os estudos gramaticais, e existem o que a gente chama dos campos correlatos ou afins, como, por exemplo, a psicolinguística, que se, se interessa eh, fundamentalmente pela, pelas nossas relações cognitivas com a linguagem, um, ou, ou mesmo, por exemplo, mais recentemente, a neurolinguística que se interessa pelas nossas relações cognitivo-neurológicas com a linguagem. E outros campos um pouco mais antigos, que seria o caso do meu campo inicial de trabalho, que é a linguística histórica. Que, que se pergunta assim, sim, então nós temos essa, essa capacidade da linguagem, nós nos comunicamos, nós fazemos sentido, nós construímos discursos. E como foi isso em outras épocas? como como que a língua vai passando pelo tempo, vai mudando, por que que muda, por que que não muda, e como cada falante de cada... das diferentes e inúmeras gerações de falantes de cada língua vão construindo diferentes sentidos. Então, o meu campo de investigação inicial é esse, a história da língua. Essa foi a minha pergunta, como que acontece isso? Como que como que a língua tem tempo? né? E aí disso saem diversas investigações... É que, que ainda hoje continuam muito em pauta, apesar da linguística histórica ser alguma coisa estudada há muito tempo. Mas nós ainda não respondemos as nossas perguntas, <risos> né? É, isso é bom, isso é bom, porque sempre vai ter investigação <risos> para <Exato>. fazer, né?
1: <risos> Professor João Carrascosa, você lançou no final de 2023 o livro Fronteiras Visíveis. Em sua nova publicação, trabalha com o limiar que separa a vida e a morte. Conte um pouco para o nosso ouvinte como você trabalha esses temas na literatura. Esses temas são da vida, né?
3: Então, a gente acaba tendo que enfrentar alguns autores com mais proeminência ou com mais constância, ou outros com menos frequência e tal. Para mim, são, são temas que estão, são complementares, essas, é, digamos, esses vetores duais. E nesse livro propriamente, que a gente chama de fronteiras visíveis, né? Que fiz com Juliana Monteiro, fotógrafa, a gente buscava trabalhar com uma, uma experiência de livro que não fosse simplesmente convencional. É, tanto que os contos que tem nesse livro eles estão, são alocados em duplas. Eles, eles, digamos, versam sobre o mesmo tema. São sete pares de contos. E, e, e nessa dupla existe um tema que é, que é comum, mas os personagens são distintos e a forma como a história se dá por vezes é controversa, por vezes é... é é sobreposta, por vezes é, é extrema, por vezes é, se contradiz, porque é isso que né, que a gente encontra. E nesse livro ela trabalhou as, as fotografias também com do, dois ensaios, porque a ideia era justamente criar essas fronteiras. Fronteiras se cria com dois, dois pontos, né? E de certa maneira depois esses pontos se misturam. A fronteira ela vai se diluindo, né? Ela vai se esfarelando, ela vai se destetorializando também mais a, né? Existe a vida e existe o ponto final. Né? É, e com dois belíssimos ensaios é, fotográficos que vão por meio de fotografias criando cenas quando você gira as folhas do livro você cria uma cena parece de um uma mulher book, indo né? para o mar e, e uma criança saindo do mar então tem tem não, não, não são só essas cenas, tem por que trabalhar com preto e branco, por que, que o mar está de um jeito, por que a pessoa está sorrindo ou não é, e também dá uma ideia de, 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 de círculo se entra alguém no mar e se sai alguém jovem, né? Se entra alguém que foi e vem alguém para o mundo. É, então, os temas foram muito bem, muito profundamente trabalhados nesse livro. É, acredito que eles aparecem na minha obra de forma um pouco mais difusa, é, em, em contos, às vezes em romances. Nesse livro, especialmente, a gente trabalhou um pouco mais menos o dramático e mais o trágico. Justamente pela ideia de que as coisas têm um corte de entrada no mundo, né? Que a gente diz que é sair da inexistência e vir para o ser. E depois a gente tem um outro corte, que é saindo do ser e indo para a inexistência. São, são, né? Como dizia o achado de Assis, a gente vem... A gente, a vida é uma distância, né? Ou um espaço entre dois nadas, né? Se bem que eles chamam isso de duas escuridões, né? É, então, foi foi dessa maneira. Eu, eu acredito que, às vezes... Depende também do momento que a gente está né, atravessando a nossa vida, que você puxa mais um tema relacional à vida profundamente, aos nascimentos, aos crescimentos, aos desenvolvimentos, à maturidade. E há outros instantes também que você está, né, no seu contexto, pede um texto diferente, pede um texto de final de coisas, de final de ciclo, de morte simbólica, né, de coisas que vão terminar que chegam efetivamente à sua finalização, que precisam de fechar, serem abotoadas. E Então, isso varia muito né, em função da nossa existência, do, do que a gente está enfrentando, né, da pergunta que a gente está fazendo, né, Maria Clara? Que a gente também faz. Como ela falou, a, a problematização da ciência é também um pouco do, do artista. Quando diz que a gente dá uma resposta para o mundo é porque a gente sentiu, bom, diante disso, disso que eu estou vendo, o, o, que, que, o que eu posso fazer? Como que eu respondo a isso? Acaba sendo o resultado, uma obra justamente também de, um, de, de uma, às vezes auto-pergunta, você te diz mas está acontecendo tal e tal coisa o que, que você faz diante dessa então você acaba escrevendo uma história que tem mais de você ou não muitas vezes você vai também como o próprio cientista, você vai pesquisar você vai buscar, você vai encontrar aqueles que já transitaram por esse assunto que já tiveram um, uma obra com envergadura, que vai às profundezas para você também aprender para você também ver como que, é um, que, a, que a arte é um resultado do espírito humano coletivo, que durante muito tempo vai se consolidando. Então, se outros caminharam e encontraram aquela saída, você também vai buscando aprender com eles e encontrar também o seu caminho.
1: Nossa, muito poético, né? E, e o seu livro você trabalha muito essa questão né? do, da, dos sentimentos, né? vamos dizer assim. Professora Maria Clara você desenvolve um trabalho muito importante com textos de mulheres e sobre mulheres. São textos raríssimos que datam de 1500 a 1822. Conta pra
2: gente como que é esse trabalho. Ah, esse é um projeto... É pelo qual eu tenho muito carinho. Ele existe desde 2017, é coordenado por mim e pela professora Vanessa Martins do Monte, que também é minha colega no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. E nós somos, atualmente, eh, cerca de 10 pesquisadoras eh, eh, bolsistas dedicadas, e mais uh, uh, um, um grupo grande de, de pesquisadoras colaboradoras. Ele começou em 2017 como um, um projeto aqui da USP, do Programa que nós temos na USP, Programa Unificado de Bolsas, é, e hoje é um projeto financiado pela FAPESP, é, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E esse projeto começou com uma, uma curiosidade da professora Vanessa e minha, é, que é, é, estávamos já trabalhando na, na, na pesquisa com textos históricos do português há muitos anos, é, as duas. Uh, eu, inicialmente, com aquelas perguntas que eu falei no começo, né como é que é a língua no tempo, como ela vai se desenvolvendo. E, e, depois de muito tempo trabalhando com isso, surge a pergunta, ou pelo menos surgiu para nós. É, esse material que a gente tem para estudar a língua no, no tempo são os textos escritos em outras épocas. É, e esses textos são um recorte, é claro, da, da língua, que existiu, porque ele, os textos que ficam para a gente estudar são só aquilo que foi preservado. É, bom, em primeiro lugar, o texto já é a língua que foi registrada. É, já é um recorte. Existe a linguagem existe a linguagem que é escrita, que é registrada, colocada para a posteridade, por meio da escrita. E existe também uh, o material que é escrito e preservado e o material que é escrito e se perde, é fortuito. E a gente começou a reparar que do material que a gente sempre tinha para estudar, todos tinham uh, um recorte de gênero fortíssimo. Todos eram escritos por homens. E nós sabemos, uh, em linguística, que a linguagem da mulher a linguagem do homem tem diferenças e nuances muito interessantes do ponto de vista da construção, da comunicação e do discurso. E fica muito difícil estudar isso historicamente, porque historicamente é, quem escreve não são as mulheres. É, então nós começamos a tentar procurar materiais em língua portuguesa Desde, desde uh, de um recorte, um, vamos dizer, eu vou pôr entre aspas brasileiro, porque a gente chama o projeto de mulheres na América Portuguesa para ir um pouco além desse recorte, que já é um recorte posterior do Brasil, né que tivessem sido escritos por mulheres para saber o que elas teriam escrito e como. Só que isso é muito difícil, existe muito pouco material. É, e então nós expandimos um pouquinho o escopo do projeto, não só para material que tivesse sido escrito por mulheres, mas que também tivesse o discurso das mulheres relatado, mesmo que é, por um terceiro, uma terceiro punho, como a gente disse. É, e estamos conseguindo conduzir o projeto, apesar da raridade do material, nós fazemos pesquisas no, é, em termos de arquivos, né, no arquivo é, público do Estado de São Paulo, que é um arquivo muito bem organizado, muito, muito bem ingerido e que tem nos recebido sempre muito bem um, e também em arquivos digitais porque nos interessam também os materiais que estão guardados em Portugal mas que são registros da história do nosso país né um, e nós no momento nós temos à uh, disposição e no, nossa ideia é buscar esses documentos catalogar esses documentos e torná-los legíveis para um público atual porque eles são documentos de difícil leitura né por conta da forma mesmo o material da sua escrita, digo, o que a gente chamaria, por exemplo, em termos legais, a sua caligrafia, a linguagem usada neles... É precisa ser trabalhada para ser uh, lida hoje. Né? Ela ficou distante no tempo. Então, nós procuramos catalogar, sistematizar, transformar essa linguagem, uh, oferecer uma versão mais atual dessa linguagem e colocá-los no ar. Ele está no, está no ar, no, no site do nosso projeto, um, e ao, aos poucos ir ampliando essa base. No momento, essa base são 150 documentos em graus diferentes de trabalho filológico, que é esse trabalho de explicação e transformação do texto, é, que nós esperamos que tenha um, um sentido para outras pesquisas de outras áreas, não só da área de linguagem e de filologia, porque acho que são uma parte importante da nossa história social, né? É, da história social do país. Mas é um, é um trabalho um pouco de formiguinha, porque é um material muito raro e que nunca foi sistematizado com esse recorte de gênero, né?
1: E daí tem a importância de vocês digitalizarem esse material para ter mais pessoas que possam acessar, né? É eu separei dois trechos de fronteiras visíveis na voz de Mário Sante, e aí até uma surpresa para nosso querido professor João Carrascosa. Será bacana para o nosso ouvinte também conhecer um pouco da profundidade desse trabalho. Vamos ouvir?
0: Espera. A noite seguia comum, igual a tantas outras para ser vivida e logo esquecida. Ele jantava sozinho, diante da TV, o prato de comida sobre os joelhos assistindo ao noticiário. Quando, de repente, o telefone tocou. Quase ninguém o procurava. Aquela hora só podia ser um engano. Deixou tocar algumas vezes. Mas, como o som insistente o impedia de comer em paz, ergueu-se do sofá e foi atender. Surpreendeu-se ao ouvir a voz do outro lado. Alô? Idêntica à sua. E se antes de escutá-la ele tivesse dito... Alô? Teria achado que era o seu próprio eco. No entanto, a voz distante repetiu, Alô! E em seguida acrescentou, Alô, pai! Sou eu! E então ele engoliu as pressas a comida que mastigava e disse, Filho! Filho, é você? O sol do meio-dia. O que eu conto aqui se deu numa idade em que a dor, para mim, vinha apenas de vez em quando, como os dias de chuva raros naquela terra de pedras onde nasci. A dovinha forte, aguda, mas logo ia embora, empurrada por uma alegriazinha ou pela monotonia dos dias iguais. Menino, limitado pela minha curta vivência, eu vi o mundo para além da conta. Não estava ainda à altura de captá-lo na sua exata dimensão, mas, à medida que fui crescendo, notava que o mundo se reduzia. O mundo e também as minhas crenças. Havia o calor crepitante, os pernilongos, os meus dentes de leite que caíam, a febre, o medo das cobras, os brinquedos do Bazar Azul que eu pedia de Natal e nunca ganhava. Mas a vida não doía tanto. Não doía. E quando doía, não demorava para passar.
1: Muito legal, a gente já comentou que você trabalha bastante a questão dos sentimentos, né, comentei aqui um pouco antes, então temos aí solidão, ansiedade, espera, expectativa, afeto, dor, sentimentos que estão no nosso dia a dia o tempo todo e em tudo que fazemos, você divide a obra com imagens de Juliana Monteiro, muito poéticas também, como é que vocês tiveram essa ideia para este projeto? Bom, primeiro agradecer, né? A surpresa Fiquei
3: contente de, de ouvir o primeiro trecho de um, né? De um conto inicial e depois o outro
1: São dis, distintos, né? É, só para o nosso ouvinte saber Vocês ouviram o início dos contos Espera e também Sol do Meio Dia Na voz de Mário Sante, nosso colega aqui na Rádio USP Muito obrigado, Mário Eu também agradeço, Mário
3: é, Esse primeiro você vê que é um homem já bem mais velho E vai ouvir o filho que está chegando As vozes até se confundem, né? O que a gente... Herda dos outros são muito parecidos, mas não são nós. E o outro já é um menino contando a história. Então você veja que essas duplas de textos, elas vão tratando de outros caminhos. De um que é uma, caso ali, uma relação paternal, mas de um homem muito idoso com um filho, adulto. E Sim. O outro já é um menino contando a sua história e depois ele vai, ao longo dessa história, né? sol do meio-dia, ele vai chegar aos, aos adultos. né? Vai chegar à mãe, ao pai, enfim. É... Então, interessante lembrar, como a Maria Clara falou, a gente tem sempre um antes, né? As coisas vêm um pouco antes. Anteriormente eu fiz um livro com a Juliana Monteiro, chamado Catálogo de Perdas. É um livro que nos deu muito, muito contentamento. Foi um projeto no qual a gente é, fazia essa primeira parceria entre o texto e a visualidade. É com a mesma estatura. Então, não eram fotos ilustrando contos, nem contos a serviço das fotos, mas sim né, um embricamento de, de linguagens ali. É Um livro que, especialmente pelo nome, né, Catálogo de Perda, ele tratava de personagens que perderam alguém então a perda definitiva não né, uma perda provisória ou seja tem a fatalidade da morte e que lembravam dessa pessoa de forma né, muito é, profunda por meio de um objeto uhum. então era por isso se chama catálogo de perdas na verdade ele começa com, com letras alfa vai ler por por alfabética né a, a, a ordem então você começa com um ancinho depois você vai para bengala você vai para determinados então né é balão é, objetos, mas quem conta são pessoas. Esse, esses objetos apenas galvanizaram né, a, a sua perda. E o livro ele era muito, muito distinto, porque você encontrava o texto e depois você abria uma aba e aí aparecia uma foto em duas páginas, em preto e branco. Ou seja, foi um trabalho muito profundo e no qual ela, Juliana, trouxe também esses sentimentos para as fotos em preto e branco, e os objetos ali eram secundários, era a humanidade né que fazia ju justeza com essas histórias depois que a gente fez esse livro que que, que nos trouxe aí tantas alegrias tivemos muitos frutos a partir dele ficamos com esse, vamos fazer um outro livro só que assim, vamos fazer diferente não é mais né essa mesma correlação, e foi vindo aos poucos por essa ideia de dela trabalhar com com essas fotos que ela foi fazendo no mar de uma senhora saindo né do das águas e de, de, de uma, e entrando né e uma criança saindo
1: é e ficou e, bem legal essa essa parte da Juliana no sentido de que parece um flipbook né se a pessoa passa exato, ele dá movimento isso. também né para se você gira para um lado você vai vendo essa cena né dessa mulher indo e
3: você vai vendo pode folhear devagar você vai vendo foto a foto mudando aos poucos essa com o movimento, essa ah, essa, essa questão do tempo também, Do né? tempo. E aí, do outro lado, você faz a mesma coisa, é uma criança. Se você mescla, é, faz um círculo, né? Essa criança que está vindo, se torna velha e volta para o mar. Ou essa senhora que está indo para o mar e volta criança. Ou, enfim, são as gerações, né? E no meio da, de cada um desses dois contos, quer dizer, dessas pares de contos, tem também fotos dela que são do mar, que são das águas, que são também essas essas fronteiras, essas, essas ondas que vão nos levando a outros pontos da vida. vamos fazendo aos poucos, né pensando no processo. É, a princípio, o primeiro par eram com personagens masculinos, mas como as histórias depois, né? por meio de um, por um projeto gráfico feito pela designer Raquel Massuchita, as fotos entram primeiro, você tem a experiência primeiro, de encontrar essas duas cenas, né, de esses dois flipbooks, se você fizer esse movimento. E depois sim que vem os contos em duplas. Então você E depois você pode começar lendo os contos também, mas eles começam na página 80. Porque a, a ideia é de você te levar para também mergulhar nessas fronteiras que são suas também, simbolicamente,
1: deve aparecer primeiro. É só para o nosso ouvinte saber, são sete pares de contos, não é isso? Sim. Que conversam, né? cada par não tem uma...
3: É Sim, faz, faz essa,
1: como... essa correlação e também do um par de, de fotos
3: né, de ensaio fotográfico, quer dizer, de cenas na verdade que acontece é, cortadas por essas ondas por esses aspectos do mar ao fim do livro, você vê uma foto no qual a, a senhora se encontra com a, com a criança então é onde também as fronteiras elas se, se misturam elas, não, não, elas, a, a princípio elas são realmente muito rígidas mas elas vão desaparecendo. Porque se você pensar que a velhice também, qualquer um de nós que, que envelhece, não, não deixa de ter em si a, 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 e gerar e, e dar vida à criança que tem, você tem também uma criança que, à medida que cresce, está envelhecendo. Se chama crescimento, mas é o envelhecer. À medida que você está crescendo, também está caminhando bravamente para a maturidade e para a tua saída também né, da existência. E ficou. Então, a gente criou um, um projeto diferente, né? Porque tem essa, esse trabalho também uh, do manuseio, da descoberta, do, do, do leitor ter essa, essa forma de ler, que é a leitura
1: da visualidade e a leitura do texto verbal também. É isso aí, a gente está num bate-papo muito gostoso com o escritor João Carrascosa e com a professora Maria Clara Paixão, mas nós vamos fazer uma pequena pausa neste bate-papo para falar da Programação Cultural da USP. Cultura na USP O repórter Fábio Rubira tem dicas de duas exposições da Universidade de São Paulo que podem ser visitadas gratuitamente. Boa tarde, Fábio.
4: Boa tarde, Elcio. E quem acompanha o programa de hoje, o Espaço das Artes, que fica em frente à Praça do Relógio, aqui na cidade universitária, apresenta a exposição Pó, produzida por estudantes do Departamento de Artes Plásticas da USP. O professor Mário Ramiro fala sobre os trabalhos e convida para a visitação.
5: Anualmente, o nosso departamento ele apresenta uma exposição pública dos trabalhos de conclusão de curso no Espaço das Artes, o EDA. O EDA já foi sede do Museu de Arte Contemporânea da USP, que foi transferido para o Parque de Ibirapuera, e hoje ele é o lugar de apresentação de trabalhos dos Departamentos de Artes Plásticas, de Música e de Artes Cênicas da ECA. A exposição está sediada agora num espaço que eu considero uma das melhores galerias de arte que temos na cidade de São Paulo. Ocupa as diversas galerias que o EDA tem, com o um trabalho de 17 jovens artistas apresentando pinturas, instalações, desenhos, esculturas, fotografia, objetos e instalações multimídia. A mostra ela é uma parte integrante do processo de conclusão do curso, pois ela materializa a pesquisa artística desenvolvida pelos alunos e alunas do nosso departamento ao longo dos anos de sua graduação. Então, essa exposição, ela não tem uma narrativa linear, ela não tem uma curadoria temática, mas ela apresenta, tanto para a comunidade USP, quanto para o público em geral, essas pesquisas que os nossos jovens artistas desenvolveram ao longo da sua formação. Nós convidamos a todos os interessados a visitar essa exposição. Será um prazer contar com a participação de todos e todas no nosso espaço.
4: O Espaço das Artes fica na Rua da Praça do Relógio, número 160. A entrada é grátis, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às oito da noite. No MAC, o Museu de Arte Contemporânea da USP, o convite é para a exposição Rastro dos Restos, que reúne 80 obras do artista Ricardo Ribemboim. A curadora Raquel Valego fala sobre alguns dos destaques da mostra distribuída em três ambientes do museu.
6: Na primeira sala a gente apresenta essa grande série que leva o nome da exposição, que é o Rastro dos Restos. Na segunda sala tem a série que ele chama de Miradas e a série Em Memória, que fazem de, de uma certa forma homenagens tanto a artistas, que ele gosta e se identifica muito, como também relembra fatos históricos importantes. Então, uma das obras desse núcleo é a, a obra Quem Mandou Matar Marielle. Né? Então... Tem esse elemento escrito dentro das obras, mas também tem elementos mais simbólicos, né? como as cinzas do Museu Nacional, a água do Rio Solimões, uma madeira calcinada da Amazônia. Então, ele tenta retomar elementos naturais de eventos importantes né? dentro da nossa história recente e retrazer isso reapresentá-los como obras de arte né? enfim, trazendo sempre um questionamento muito grande para os rumos que nós estamos tomando né? toda a trajetória do Ribem tem muito dessa questão do reaproveitamento dos materiais né? então na terceira sala também existem é, diversas madeiras que foram coletadas de praias de mangues, né? então a última sala da exposição é uma sala que chama também bastante atenção por essas formas leves das madeiras que tem uma ondulação muito particular e esse cruzamento que ele faz com materiais teoricamente duros, como o metal, mas que são tubos circulares que fazem movimentos bastante ousados.
4: Além de artista e designer, o paulistano Ricardo Ribemboim já dirigiu o Passo das Artes de São Paulo e o Itaú Cultural. A curadora conta ainda que ele retorna com suas artes ao prédio do MAC no complexo arquitetônico criado nos anos 1950 pelo arquiteto Oscar Niemeyer.
6: O Ricardo tem uma longa trajetória como gestor cultural. Ele trabalhou em diversas instituições de grande porte. Né? Acho que uma que é bacana citar é o Itaú Cultural. E ele também teve à frente do primeiro projeto de reocupação do edifício que era antes do Detran e que hoje é o Maquiuspe. Então ele conhece profundamente esse prédio e sei que para ele é um grande privilégio poder retornar como artista, trazendo suas obras para dentro do museu.
4: A exposição Rastro dos Restos do artista Ricardo Ribemboim pode ser visitada gratuitamente no MAC USP, que fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Parque do Ibirapuera, aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às nove da noite. Mais informações em www.mac.usp.br. Fábio Rubira, para o Cultura na USP. Sinusp.
1: E o Sinusp Paulo Emílio apresenta neste final de semana as últimas sessões gratuitas da Mostra Épicos. O destaque, na sexta-feira, é o Noitão, com a exibição da trilogia O Senhor dos Anéis, a partir das nove da noite, com a exibição avançando pela madrugada na nova sala do Centro Cultural Camargo Guarnieri. Vale conferir a programação em usp.br sinusp e também no Instagram sinuspunderline. E a Câmara Brasileira do Livro recebe até o dia 19 de março as inscrições para a primeira edição do Prêmio Jabuti Acadêmico. A premiação é voltada para obras científicas, técnicas e profissionais e vai contemplar no total 29 categorias. O curador do Jabuti Acadêmico é o professor Marcelo Knobel, que foi reitor da Universidade Estadual de Campinas. Ele falou para nós sobre a
7: iniciativa. Olá, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. A Câmara Brasileira do Livro criou este prêmio para valorizar os pesquisadores, os professores, todos aqueles que trabalham com a literatura acadêmica, com livros técnicos, com livros científicos. Nós teremos 29 categorias que abrangem todas as áreas do conhecimento em um eixo chamado ciência e cultura, que tem 27 categorias diferentes. E temos mais duas categorias especiais, um prêmio de ilustração, e um prêmio de divulgação científica. Então, no total, 29 categorias com todas as áreas do conhecimento. Quem tiver interesse, curiosidade, vale a pena dar uma olhada lá no site, que tem todas as instruções, www.premiojabuti.com.br barra acadêmico. Lá também tem como fazer para se inscrever, se você publicou um livro em 2023. Além disso, teremos homenagens, uma homenagem ao livro acadêmico clássico e à personalidade acadêmica do ano. Então, se você quiser participar desta premiação, você já pode até votar em qual seu livro acadêmico preferido, qual o livro que marcou a sua trajetória acadêmica. É só ir lá no site também, votar e participar deste primeiro prêmio Jabuti Acadêmico. Muito
1: obrigado, professor Marcelo Knobel. Reforçando, então, as obras devem ter sido publicadas em primeira edição durante o ano passado. Os detalhes em premiojabuti.com.br barra acadêmico. As inscrições ficam abertas até 19 de março.
0: Cultura na USP
1: e nós voltamos ao estúdio com a professora Maria Clara Paixão e com o escritor e professor João Luiz Anzanelo Carrascosa. Iniciativa importante essa do Prêmio Jabuti para estimular aí esses talentos nas áreas científicas, técnicas e profissionais, não é, professor?
3: Eu, eu acho sensacional. A gente né, sabe né, do, do Prêmio Jabuti, que é o prêmio mais clássico, mais tradicional é, que temos né, de, de livros no Brasil. Mas é, não tínhamos essa esse caminho novo. Para toda a academia, existiria algumas categorias que se misturavam e os livros não não não, não, não tinham chance, né porque não se encaixavam. E agora, tendo um prêmio dessa natureza, eu, eu acho que é uma iniciativa é, incrível, que possa também ajudar a iluminar o trabalho de tantos é, pesquisadores acadêmicos, estudiosos, que fazem né, um... um o seu trabalho com um grande empenho, envergadura, mas que tem os seus livros é restritos e muitas vezes sequer reconhecidos da sua da sua qualidade e tal. E um prêmio sempre né, coloca em, em, à luz né, dessas produções. Eu acredito que passa a ser um incentivo também, passa a ser uma, um desejo de, de muitos é, levarem né, a sua obra, terem uma multiplicação daquilo que eles estão fazendo. Eu já, já estava há muito tempo né, precisando de um prêmio dessa natureza. Existe né, um ou outro apenas de um, uma categoria para cá ou para lá, em função das áreas. Mas acredito que tem condições de, de, de abrir muitos caminhos, de, de proporcionar é, uma entrega até maior de, de pesquisadores, às vezes, a fazer a sua pesquisa e, e não, não publicar em livros, senão em artigos. Fazê-lo em uma obra integral, que tenha né um, uma, uma força muito maior de, de composição do seu pensamento. Não, não não é, digamos, quebrada a sua forma de pensar, mas sim ali consegue, numa obra, ter muito mais é, consistência ali, né, do seu pensamento, dos seus estudos.
1: Até para estimular aí, né professora, que outros pesquisadores desenvolvam pesquisas belíssimas, como são as, as suas pesquisas, e transforme isso em livro, né?
2: É, eu achei muito importante essa última observação do João. E eu pensei isso também quando você estava falando do prêmio. Quer dizer, é, para mim, me parece que é uma iniciativa além de importantíssimo que vai na contramão de uma tendência que eu acho bastante triste, que a gente tem é, visto na, nas áreas de, de pesquisa acadêmica, eu acho que tanto, tanto nas humanidades quanto nas outras áreas, mas nas humanidades isso é muito marcado por um, de um certo produtivismo, de uma certa ânsia de, de produzir muito e de forma muito fragmentada então acho que isso que o João falou agora é importantíssimo quer dizer, você valorizar que um pesquisador, acho principalmente na área das humanidades faça, componha um trabalho de fôlego, como é o caso de um livro, e que isso seja valorizado, eu acho muito importante, porque é, vai, é, vai tirar um pouco desse sentimento de que o que a gente tem que fazer é produzir alucinadamente várias coisinhas bem pequenininhas. E sim que a gente possa parar e fazer uma coisa que chegue às pessoas com qualidade. Eu acho muito importante essa iniciativa.
1: Legal. E um pouco antes da, do nosso break para falar das notícias aqui da USP, né? dos, dos eventos aqui da USP a gente estava falando um pouco contigo sobre o projeto Mulheres na América Portuguesa né? que traz aí documentos importantes para pensarmos a sociedade em que vivemos, você falou que no projeto são cerca de 150 textos e aí eu trago uma reflexão e eu gostaria que você pudesse falar sobre isso. Se hoje nós vemos muitos casos escondidos de violência contra a mulher, muitos casos de feminicídio, naquela época de 1500 a 1822 essa incidência era muito maior e os registros não eram acessíveis. Vocês trazem diversos desses temas e boa parte deles ligados a denúncias. Conta um pouco sobre o que podemos encontrar lá no MAP, que é Mulheres na América Portuguesa.
2: Assim, essa sua pergunta é muito importante, porque eu queria só salientar, quando a gente começou o projeto, a gente não tinha um recorte temático dos documentos, certo? Era um recorte documentos com registros das falas de mulheres. Mas afinal, é, tudo que nós encontramos até o momento é, são documentos que chegam até nós porque fizeram parte de algum tipo de registro de desvio ou crime. Até, até o momento todos, ou seja, os nossos documentos são compostos para a primeira parte do projeto, que são os séculos XVI e XVII, inteiramente, eh, quase que inteiramente, a uma exceção, de processos inquisitoriais que foram movidos contra essas mulheres uh, numa das visitações que, que o Tribunal Inquisitorial Português fez a, a su, as suas terras aqui no Brasil, e... Um, uh, e na segunda parte do projeto, uh, na segunda parte do tempo abarcado pelo projeto que uh, chega até o século XIX, processos já criminais. Então, os textos que nós encontramos, mesmo as, mesmo algumas cartas que nós temos de próprio punho escritos por mulheres são guardados porque fizeram parte de algum processo que elas moveram ou que foi movido contra elas. Uh, então, os temas principais uh, tratados nesses textos que a gente encontra uh, são temas do abandono, são temas da violência, são temas da repressão de algum tipo de manifestação é, afetiva ou religiosa ou hum, mesmo intelectual que fugisse aos padrões da época. Exemplo, mulheres que liam livros que elas não poderiam ler, nós temos processos. Por exemplo, tem um processo contra uma, uma mulher chamada Paulo de Sequeira, estudado por uma das nossas alunas no projeto. Um, foi processada por ter lido um livro defeso, assim chamado, né? ou seja, um livro que ela não podia ter lido. Tem processos, muitos processos um, contra mulheres que mantinham relações amorosas e sexuais com outras mulheres nós temos processos um, de mulheres que uh, realizaram, ou teriam realizado, segundo os processos, né, uh, ações e, 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 e rituais um, espirituais considerados heréticos uh, perante a pesadíssima uh, modelagem da relação espiritual que as pessoas podiam ter na época. Então, eu, eu diria que em comum... É, a grande maioria desses textos uh, tem a característica de só terem sido preservados porque essas mulheres que neles aparecem desviaram de algo que era esperado uh, na época em que eles foram escritos, e, e, e isso de um lado. E de outro lado, também existe um, um aspecto que eu acho importante reforçar, uh, talvez muitos deles ficaram preservados e foram registrados porque essas mulheres tiveram a iniciativa de registrar e buscar justiça na justiça que, era, que existia na época por violências que elas tinham sofrido. Então, é, esse é o material que nós encontramos. Eu acho interessante você ter feito a sua pergunta, porque não é que nós fomos buscar materiais sobre a violência contra as mulheres ou a repressão do comportamento das mulheres. É que é só esse material que nós terminamos encontrando. Eu acho que isso diz bastante sobre como é que era a participação da mulher nessa sociedade colonial. Né? Ela tinha um lugar. E no momento em que saía desse lugar, era isso que merecia o registro. Isso é muito marcante no, no nosso material.
1: É uma coisa que eu... Eu já ouvi aqui no programa e tal, até falando sobre essas questões de repressão, é que às vezes a gente precisa revisitar o que já aconteceu para que não aconteça novamente, né? Inclusive até quando entrevistamos o pessoal lá do Centro Maria Antônia, falando um pouco da, da Batalha da Maria Antônia, sobre os atos institucionais que foram instituídos aqui no país de repressão. E isso daí também é algo que hoje a gente vê na sociedade mais, é, é, é mais visível do que era naquela época, e um, um projeto belíssimo como esse, que eu convido o leitor a acompanhar Mulheres na América Portuguesa, o MAP que é conduzido aqui pela professora Maria Clara Paixão professora Quer comentar alguma Não, coisa? eu professor? só
2: queria complementar que eu acho importante, é, eu acho muito importante essa sua colocação sobre os arquivos da Maria Antônia e lembrar, é, porque acho que nem sempre a gente pensa isso quando a gente pensa num arquivo de uma forma geral. O texto histórico parece que ele existe em algum lugar, é, mas nós é que fazemos a história, né? Porque nós é que recortamos o que, que merece ser contado posteriormente. Então, isso que você está dizendo sobre a importância da gente voltar aos arquivos, eu acho central construir esse arquivo, na verdade.
1: Né? Muito bacana. Professor João Carrascosa. Além de escritor literário, é também publicitário e dá aulas de redação publicitária aqui na Escola de Comunicações e Artes. É um comunicador, assim como eu. É, como a publicidade entra na literatura e vice-versa? Primeiro, eu queria falar que não, achei
3: estarrecedor aqui que a, a Maria Clara está contando. Eu gostaria muito de conhecer sua pesquisa, a pesquisa do seu grupo, enfim, desse desse esforço todo né? com, com, com os pesquisadores, eh, pesquisadoras. Eh, vocês são em 10, né? Dez, dez, dez. É, no
2: momento.
3: Queria muito saber sobre isso. E na minha função aqui como professora de redação universitária, eh, publicitária, inclusive no período da pandemia, eh, lecionando, a gente viu né, o, o aumento de violência contra a mulher e a gente fez campanhas com os alunos eles é, foram campanhas de final do, do semestre que eles fizessem ali se divulgou muito né, a, a, esse aumento não só de violência contra a mulher, violência doméstica também de outras naturezas, mas a gente fez uma campanha de, para denunciar né, a própria vítima ou para quem está ao redor né, e poderia também dizer, porque denuncia anônima tal, vizinhos, parentes, coisa e tal e ficaram campanhas incríveis que a gente que orientou né, os alunos a fazerem e, fi, e estarem conscientes e daí, daí passa para o porquê né? Eu acho que a publicidade, tanto como a propaganda nesse sentido, uma que está mais voltada para o comércio para os elementos ideológicos para as ideias, para os pensamentos para os raciocínios é, ele se mistura de certa maneira, porque também é uma vamos dizer, é um padrão de linguagem que, 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 que advém até de, do, do passado né? se você for pegar os textos publicitários que são de origem mais racional, que procuram vamos dizer, elogiar os atributos de um produto, eles ele seguem o sistema, o sistema aristotélico lá da, do arte retórica, começando o texto com, com a tese, depois desenvolvendo, dando provas, terminando com a peroração, eles seguem caminhos anteriores. Se você encontra um texto publicitário que conta uma história, que aí não vai mais tanto para a razão, mas vai para a emoção, para tentar cooptar um, um leitor, eles seguem a premissa da ficção. Tem, tem um personagem, o personagem teve algum problema e o produto vem, ou o produto ou uma ideia, um partido uma causa social vem para é, resolver é, ou, ou, é, especialmente no caso do, 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 da publicidade televisiva vamos dizer assim o né, audiovisual e no qual você, a maior parte dos comerciais conta uma história e a, a, as histórias seguem as premissas ficcionais um Garoto Bombrio não existe, certo? É um, um personagem de ficção. É, um Casal Unibanco também não existe. O, o Ruivo da Vivo não existe. O, o Baixinho da casa não existe. Então, são personagens criados é, e vão, vamos dizer, ampliando uma espécie de, de universo da marca que é construído por publicitários, por, por ficcionistas, vamos dizer. São universos que, imaginários. E o primeiro que foi criado foi <risos> chamado Terra de Malboro, né? Se criou um Bem, lugar né? onde você iria e você iria lá, você iria... Então, eu inclusive, eu escrevi um livro chamado De, Ma, de Macondo, a Terra de Malboro.
1: <risos> <Muito risos> Falando
3: legal. um pouco da terra de imaginária, né? Do, do Garcia Marques, Sim. de Macondo, é, do realismo mágico, então, para o Malboro, ou seja, para a Terra de Malboro uma criação é, é, publicitária que, que, obviamente, nasce da... da ali da própria literatura ela segue esses rumos, ela não faz diferente, hoje se fala muito na linguagem de storytelling, ah, vou contar histórias para falar de um produto, para fazer um evento coisa e tal. uma história, é uma história Com a própria literatura, se você tiver algum conhecimento de algumas técnicas de algumas formalidades você, você pode né, entender a estrutura e fazer seguir se o resultado vai ser bom ou não, não, mas se ensina a técnica, assim como se ensina num um, um filme de longa metragem que tem que ter pontos de virada, que tem que ter fase de apresentação de personagem, apresentação do conflito e de desenvolvimento, depois um outro ponto de virada para terminar essas coisas, mas a, isso está na estrutura. O que, que você conta de história? Você pode contar histórias que são que são tocantes para o homem, como você pode fazer qualquer coisa que seja de grande superfície. Ou seja, o imaginário humano está em, em todas as áreas. Na, na publicidade, como na literatura, existe uma fusão. Não, não, não se, a publicidade não tem uma linguagem própria. Ela foi buscar na, na publicidade, na literatura. Quando você termina um texto, que é um slogan, que é uma frase de fecho, é a peroração que Aristóteles dizia. A frase que resume tudo, que é a última que você vai ler, deve ficar na sua lembrança, para ficar até eu falei naquela hora ali do, 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 do nome da, da exposição Rastros de Restos é, você tem que trabalhar com, com figuras de linguagem para ficar mais, né? elas, elas dão expressividade, elas fortalecem a memória, quando você cria, né Musicalidade, quando você cria rimas, quando você cria anáforas, quando você cria metáforas, e elas são a última coisa que aparece. Então, não, não é uma linguagem própria, ela advém de todo um trabalho. Que, curiosamente, em todas as partes do mundo, os primeiros redatores de publicidade eram escritores.
5: Muito e os primeiros
3: legal. diretores de arte os caras que fazem a imagem, eles eram pintores, ilustradores. É, gravuristas, porque era dali que se trouxe, olha, não vamos inventar nada novo, vamos pegar a instância da palavra com quem sabe fazê-lo e também vão pegar aqueles que cuidam da imagem com os que já sabem né,
1: trabalhar com as tintas muito legal, a gente está quase finalizando o nosso programa mas lá no início eu falei que eu ia pedir para a professora Maria Clara explicar um pouco sobre o que é o Corpus Carolina, um outro projeto que você coordena e que tem relação com a inteligência artificial. Pode contar para a gente, rapidamente, para o nosso ouvinte saber o que, do que se trata?
2: É, rapidamente. É, bom, voltando à minha sua primeira pergunta para mim, né, o que, que a linguística faz? Né? A linguística investiga é, a formação do sentido, como a linguagem se desenvolve. E, por exemplo, uh, se você quer estudar como ela se desenvolve em... Em, em forma de texto escrito textos é, é, que vão mobilizar de, diferentes dimensões do sentido, por exemplo o texto publicitário, por exemplo o texto literário, por exemplo o texto acadêmico que a gente estava falando com o prêmio Jabuti você precisa de uma amostra você precisa fazer um recorte porque você não pode estudar todos os textos que já foram produzidos naquela língua. E isso parece uma coisa banal, mas não é tão banal, porque conforme o conjunto de textos que você seleciona, que você, então, forma como uma coleção para você estudar, você pode chegar a respostas muito diferentes para a mesma pergunta. Então, quando a gente, em linguística, fala em um corpus, a gente está falando no, no nosso universo de análise. Né? Na, na linguística que trabalha com textos, o nosso universo de análise não é a língua toda, não é a língua em geral, é um é como se fosse um, um, um recorte, um recorte uma, uma coleção que a gente formou. Agora veja, isso tem que ser delicado, né? isso tem que ser formado com critérios, é, por exemplo, que seja balanceado ou que não, que tenha representação de diversos tipos de linguagem é, que sejam adequadas para a pergunta que você está fazendo. No, por exemplo, no, no próprio projeto Mulheres da América Portuguesa, nós estamos formando um corpus de textos sobre mulheres. No caso desse outro projeto, que é o Corpus Carolina, é uma coisa um pouco mais ambiciosa. É, é, um, é um corpus contemporâneo, do português contemporâneo. É um projeto que nós realizamos num grupo muito grande de pesquisadores coordenados pelo professor Marcelo Finger, que é professor do, do IME USP, é, dentro de um grande projeto da USP em torno da inteligência artificial. E a nossa ideia é formar um corpus muito extenso, muito representativo do português brasileiro contemporâneo. É, isso é uma tarefa grande, é, mas que nós estamos tentando levar assim, ao cabo com, com um grupo de pesquisadores muito engajados, lá, do, da FEFELESH e do IMIUSP, é, principalmente com textos uh, que já estavam disponíveis na internet. Mas nós tentamos fazer um trabalho muito criterioso de que tipo de textos, de onde, se esses textos têm permissão de uso ou não. Então, na nossa parte de linguistas, o trabalho é formar esse conjunto bem formado. E da parte dos colegas da computação, desenvolver ferramentas eh, e, e, e softwares, diríamos assim, para que esses textos possam ser buscáveis, pesquisáveis. Né? Então, é, o, o Corpus existe desde 2022 é, e as ferramentas ainda estão em desenvolvimento. E para quem quiser conhecer, ele está no, no site USP, sites.usp.br barra Carolina.
1: Bacana. Mas é um trabalho ainda em início. A gente está finalizando, eu acho que o Ribeiro vai querer me matar se eu fizer isso, mas eu não vou conseguir deixar de pedir para vocês... Eu acho que a gente teve um bate-papo muito interessante, cada um na sua área, né, a linguística e a literatura. Então eu gostaria de fazer um bate-bola entre vocês, uma pergunta de resposta rápida. O que, que vocês acharam da área do outro e o que, que vocês fizessem esse bate-papo, começando pela professora Maria Clara Paixão.
2: João, eu fiquei muito fascinada pelo pelo que você falou agora, principalmente essa última última fala sua sobre o texto publicitário, nem né, como é, é interessante que ele mobiliza essas questões é, literárias. Eu, eu nunca tinha pensado nisso, eu achei muito interessante. Eu queria, o que eu queria te perguntar é como você tem esse contato né, cotidiano com tantos jovens estudantes que que estão ali com você aprendendo essa arte tão tão magnífica que você faz? Como você vê a relação do jovem com o texto hoje? Porque muito se diz que ah, ninguém mais lê, ninguém mais se interessa por texto, por leitura. E, e Eu acho que você poderia ter uma vis... dá, nos dar uma visão muito boa sobre essa relação.
3: Ah, eu adorei estar com você aqui também, né, aprendendo bastante sobre a sua pesquisa e quero conhecer mais fundamente as duas Viu, Rácio E eu, eu acredito, para ser rápido, assim, que a gente vai encontrar, acho que agora, em todos os tempos, quem 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 queira ou que sinta o seu desejo de ir para o mundo sensível por meio da palavra, por meio da, da leitura. E, e a gente vai encontrar também outros que não querem ou que vão de outra maneira, vão com outro tipo de arte, ou vão, vão pelo pelo caminho acadêmico, vão pelo cinema, vão pela pelo teatro, vão pela história em quadrinhos, vão por outros tipos de, né, de narrativas e tem né, essas pesquisas de retratos de leitura no Brasil e tal. Eu acho que a coisa não é tão, tão né, pessimista, mas ela, ela é, é de uma realidade meio, já comum, que é você vai encontrar é, poucos rios, mas que esses rios se ampliem, ou seja leitores que queiram fazer também que queiram impu, né, aprender que queiram ir para esse mundo sensível com maior magnitude, porque vão ampliar esse mundo né? e aí eu queria aproveitar de fazer a pergunta que você falou das coisas, eu fiquei interessado né, né, nesses textos que você estava contando se te ocorreu justamente ou a equipe encontrar um texto que não que não fosse não desse tema, mas que fosse de uma de, de um formato diferente de uma carta ou de um de, né, de, de um depoimento num processo que, que fosse talvez um poema ou alguma alguma coisa uma anedota uma obra ficcional chegou a aparecer algo desse tipo não?
2: É, infelizmente não, mas que nós gostaríamos muito que aparecesse, <risos> mas é uma eu acho que isso é uma pesquisa que ainda leva muito tempo e eu acho que talvez Uh, mudando, porque tudo é uma questão de onde você está buscando, né? Mudando a época e mudando o lugar onde a gente está procurando, certamente vão, vão se ampliar o, a, as tipologias, mas até o momento, nós, em arquivos que são arquivos é, institucionais, ou seja, lugares de curadoria daquele texto histórico que permanece, que é onde a gente está buscando, nós não encontramos ainda. Curiosamente, um lugar onde às vezes isso aparece, é é no arquivo da Inquisição Portuguesa, onde eles guardam os anexos aos processos. Porque muitas vezes o que você encontra são cartas pessoais. Agora você falou isso, eu lembrei. Pequenos textos que são mandingas, são, são pequenos, é, é, pequenas orações, escapulários, que eram guardados, por exemplo, no como prova em processo de bruxaria. E aí você encontra uma diversidade muito grande de tipos de texto. Mas é o único lugar para para essa documentação mais antiga em que a gente acha alguma coisa que fuja um pouquinho.
1: Maravilha. Gente, muito obrigado. A gente passou aqui um pouco do nosso horário. Peço desculpas aí, mas estamos finalizando mais uma edição do Programa Cultura na USP que hoje contou com a professora Maria Clara Paixão e com o escritor e professor João Anzanello Carrascosa. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Peço desculpas aí aos nossos ouvintes porque passamos um pouco do horário do Cultura na USP. E se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, culturanausp todos os nossos programas também estão disponíveis no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. A produção do programa de hoje é minha, Elcio Silva com Fábio Rubira e Michel Sitnik e os trabalhos técnicos do, técnicos do nosso querido Benê Ribeiro. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos na próxima semana com mais novidades culturais da USP. Muito obrigado.
0: Você ouviu